1: Una propuesta periodística de Gustavo
0: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio de hoy, la CGT va a la guerra. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Tras las medidas económicas anunciadas en el día de ayer y el impacto que ha generado en la jornada de hoy, los líderes sindicales se han reunido y han dado un veredicto, están en pie de guerra. Van a esperar a ver si se toca o no se toca el tema ganancias, van a ver cuál es la evaluación del impacto en los bolsillos de la clase media y la clase media baja, habida cuenta de que la clase muy muy baja de la Argentina ha obtenido algún tipo de subsidios como el aumento en la eh, asistencia universal por hijo, eh, va a haber también que ver mucho acerca de, de qué manera va a impactar en las jubilaciones el índice que todavía no se conoce que por decreto lo va a instrumentar el propio gobierno. Bueno, en definitiva la CGT está mostrando las garras y esto es lo que de alguna forma está acaparando el día de hoy. El dólar picó altísimo, como era de esperarse, 8.20 en lo que es el dólar oficial, 1.100 por poner un promedio el dólar blue y 1.300 el dólar Tarjeta. Aumenta la nafta, esto ya está anunciado y ya está practicado. Por ejemplo, hay alguna privada que ha decidido incrementar un 35%, se espera lo mismo para YPF. Bueno, todo esto va a impactar en las tarifas, en el transporte y en los supermercados con una carne que podría llegar a los 10 mil pesos el kilo. De esto nos vamos a ocupar en el programa de hoy. Primero vamos a tener declaraciones del vocero presidencial con las preguntas que le han hecho los periodistas en esta jornada, las respuestas, lógicamente, que ha dado el mismo. Y luego tenemos también el pronunciamiento de la CGT. Hay mucho también internacional, todo esto y mucho más. En el ojo de la tormenta. La función del vocero presidencial, la verdad que es una sana costumbre que se impone en gobiernos democráticos. La Argentina estuvo durante algún tiempo sin vocero presidencial porque había gobiernos que no querían comunicar nada. Tenían para comunicar, pero preferían no hacerlo. En el caso que nos ocupa en la actual gestión, la de La Libertad Avanza con Javier Miley. el vocero presidencial es Manuel Adorni. Manuel Adorni tiene por costumbre comenzar bien temprano sus actividades, a diferencia de la vocera anterior, que tal vez eh, comunicaba las cosas eh, promediando la mañana... ...aquí el vocero presidencial... ...lo hace como lo hacía en su momento Carlos Corach... ...ustedes lo recordarán... ...que era... ...si bien era ministro del gobierno de Carlos Menem... ...era el vocero del propio gobierno... ...entonces... ...siempre se hacían las guardias periodísticas... ...bien temprano... ...a las 6, 7 de la mañana... ...en la puerta de su casa... ...en este caso en particular... Manuel Adorni habla en casa de gobierno, lo está haciendo a las 8 de la mañana, 7 y media, 8 de la mañana, como lo hizo ayer, como lo ha hecho hoy, y ha transmitido durante 15 minutos el mensaje que el gobierno pretende dar. Y luego responde una serie de preguntas. Está establecido que van a ser 5 preguntas, y vamos a ir transitando entonces esta conferencia de prensa o esta comunicación del día de hoy en dos partes. En la primera, lo que el gobierno quiere decir. Manuel Adorni, entonces, esto decía hoy bien temprano. Son 15 minutos me parece que con conciencia cívica de tratar de entender lo que está pasando, hay que escucharlo. Ahí va
1: un dolor de muelas, hemos encontrado un paciente en terapia intensiva a punto de morirse no estamos dispuestos a que ese paciente se muera porque el que ese paciente se muera significa que la pobreza no va a tener límite, vamos a estar hablando de, de niveles de pobreza nunca vistos en la República Argentina y no estamos dispuestos, no estamos dispuestos tampoco a seguir atacando las consecuencias de lo que hacemos mal porque estamos decididos a empezar a hacer las cosas bien. Y ayer fue el puntapié inicial para lo que viene en la Argentina que, les, les comentaba recién, en las próximas semanas va a ser de conocimiento, por supuesto, de todos los argentinos, el plan de reformas estructurales que tenemos pensado, diagramado, estudiado y trazado para los próximos años y que van a cambiar definitivamente el rumbo de la Argentina. Eh, no hay que tenerle miedo a la verdad, a lo que hay que tenerle miedo es a no actuar en consecuencia de esa verdad. Y nosotros no vamos a mentir, no vamos a mentir hoy y no vamos a mentir más adelante. Por supuesto que las medidas no son las que soñamos ni las que pensamos y seguramente nos hubiese encantado que los tiempos fueran otros pero les recuerdo que hace 72 horas que el presidente de la Argentina es Javier Milei, 72 horas. En virtud de, de, de lo que les cuento y que repito, tiene que quedar claro, cuando uno gasta más de lo que tiene, en, en general uno tiene dos alternativas, o te endeudas con un banco, con la tarjeta de crédito, sacas un... un ¿Vas al banco y le pedís un, un, que te preste un poco de plata? ¿O le pedís prestado a un amigo? Y acá no tenemos ninguna de las dos. Acá el banco, los acreedores privados, ya no creen en la Argentina... ...y no creen, no por nada, sino por nuestro triste historial de pago de deuda... ...donde nos destacamos en el mundo por ser defolteadores seriales. O sea que el banco no nos preste Y nuestro amigo, que es el Banco Central... El presidente Milei y es de público conocimiento, y, y no es algo ni siquiera de la campaña, es algo que él pregona desde su existencia en los medios de comunicación. Este amigo, que es el Banco Central de la República Argentina y su máquina de imprimir billetes, ya no es más nuestro amigo. Y no va a financiar un solo peso del tesoro. Repito, no vamos a mentir. No vamos a mentir. Lo que queremos es actuar sobre la consecuencia, sobre el problema estructural de la Argentina. Eh, ingreso en, ahora sí en, la, en, las, en, en un detalle numérico que probablemente algunos de ustedes lo hayan, lo hayan leído, simplemente para enumerar el, lo, los ítems los que hacen a que con este paquete de medidas urgentes para estabilizar una macroeconomía despedazada, logremos el déficit cero y empezamos a tener credibilidad. Credibilidad que es fundamental, nada de, esto, nada de esto va a funcionar si no nos creen, si no somos creíbles. Por eso siempre vamos a decir la verdad, porque necesitamos reconstruir lo que las la décadas de políticas equivocadas, cortoplacistas y muchas veces de corte extremadamente populista hicieron que el mundo no nos crea. Y cuando no te creen, no importa lo que hagas, no importa lo que hagas. Si no te creen, nada es posible y nosotros vamos a hacer que esto sea posible. Y no nos importa decir la verdad, incluso cuando ocurren cosas que no son las que uno tenía uno esperaba, menos aún con este paciente que se está muriendo. Repito, no estamos dispuestos a que el paciente se muera y vamos a hacer todo lo posible, no solo para bajarle la fiebre, sino para salvarlo de la enfermedad que lo está matando. Dicho esto, la, ayer el... el Voy a, por supuesto, a resumir en las palabras más simples que encuentre las medidas de ayer, de las que, repito, no hay que perder el foco en que son medidas que revestían urgencia inmediata, repito, hace 72 horas que Javier Milei es el presidente de la Nación, y que son la... Eh, era consideramos que es el esquema necesario para no solo terminar con el déficit fiscal de manera inmediata, sino también, o tender a terminar con el déficit fiscal de manera inmediata, sino también para generar previsibilidad y para entender, para que todos entiendan que efectivamente estamos dispuestos a no gastar ni un centavo más de lo que tenemos. El resultado que se espera fiscal para el, el, este 2023, a la, a la, a su finaliza, pronto a su finalización, es del de 3% del producto. Este, este, a este déficit, lo que, esto es básicamente gastos versus ingresos del Estado. ¿no? Esto es cuánto, cuánto, cuánto le ingresa dinero al Estado por una ventanilla y por la otra ventanilla cuánto es lo que gastamos. En esto el Estado va a terminar, el gobierno va a terminar, o el Estado Nacional va a terminar con un déficit del 3 puntos del producto. A esto, por supuesto, hay que adicionarle los intereses de la deuda, que es otro 2.2% del producto. Eh, deuda, que, deuda que, también hay que entender que no es mala voluntad del político, del gobernante de turno. El endeudamiento también es hijo del déficit fiscal. Como la inflación es hija del déficit fiscal, el endeudamiento también es hijo del déficit fiscal. Efectivamente, gastás más de lo que tenés, o emitís, o te financiás. Y hay que pagarlo, por supuesto. Si hay algo que dijimos es que vamos a honrar cada uno de los contratos que existen en la República Argentina esto entre el déficit que se llama déficit fiscal primario o sea lo que ingresa y lo que gastamos adicionándole lo que pagamos de intereses de la deuda esto nos da un déficit a finales de 2023 de 5.2 puntos del producto dato que, hay que, que efectivamente fue el foco de las medidas de ayer eh, las medidas de ayer tienen dos grandes, dos grandes pilares uno es Atacar parte del gasto público y otro es el, la, la mejora en los, en los ingresos fiscales. Eh, hay eh, básicamente cuatro medidas que apuntan a mejorar los ingresos. El eh, bueno, el incremento en el impuesto país que eh, ayer anunció el ministro Caputo. En torno al 0.8, ahí se recupera en ingresos el 0.8. No, esto no lo anoten porque. Va, anótenlo, pero tienen en la página del Ministerio de Economía, ayer publicó esta, esta tabla que yo les estoy enumerando. Por retenciones se va a recuperar el 0,5% eh, por la reversión de la herencia que tenemos de lo que se denominó popularmente como el Plan Platita, que dentro de varios desastres en materia fiscal se heredó el, eh, esta medida electoralista conocida como el la modificación en el impuesto a las ganancias y la, la, bueno, la suba de los mínimos. Eh, y después va a haber otro 0,5% de ingresos adicionales por modificaciones en bienes personales, moratoria y un blanqueo, un blanqueo general. En términos de gastos, va a, se estima que va a haber una, una baja del 0,4%. Por ciento del producto en el esquema de jubilaciones y pensiones de la República Argentina. Se va a prácticamente eliminar las transferencias discrecionales a las provincias, digo prácticamente porque son de aproximadamente el 0,7% del producto y se va a eliminar el eh, 0,5% del producto, o sea, las transferencias serán del 0,2%. Y por supuesto, tal como lo aclaró el Presidente Milei en su discurso en las, en las escalinatas del Congreso Nacional a, a minutos de asumir, eh, estas transferencias a provincias que suelen tener carácter político van a dejar de, o, o dejan de existir. Subsidios económicos, el ahorro el ahorro va a ser del 0,7% del producto, gastos de capital, lo que popularmente se conoce como gasto en obra pública, va a ser del, la mejora del 0,7%, eliminar el, el manoseo y la, el negocio político de los planes sociales va a mejorar el ingreso en 0,4% del producto, y el gasto de funcionamiento del Estado se estima en que van a mejorar... El, el, las cuentas públicas en 0,5 puntos del producto. Esto nos lleva a, un, eh, a una expectativa de déficit cero. Y eh, es lo que va a anclar cualquier expectativa sobre mayor endeudamiento o en paralelo sobre emisión monetaria que por supuesto queda también eliminada la emisión monetaria para financiar el tesoro en la República, en la República Argentina. Desde ya el, eh, el esquema cambiario, conocido desde ayer como el dólar a 800, entiende una corrección en los incentivos para quien exporta y en un eh, reacomodamiento del de tipo de cambio, llevándole un valor acorde con una realidad a la que por supuesto no estábamos, no estábamos acostumbrados. Eh, repito tal vez algunos conceptos del principio, les pido disculpas, pero quedo, creo que tiene que quedar bien claro. Necesitamos credibilidad, la cual no se puede conseguir bajo ningún punto de vista gastando más de lo que tenemos. Las medidas son medidas de la no opción, no había opción en, la, en materia de urgencia. Entendemos que eran las correctas y entendemos que son el telón necesario para la obra que se viene, que es el plan de reformas estructurales, que repito, en las próximas semanas va a ser de conocimiento público y vamos a tener seguramente mucho para conversar porque será... Gran parte de la nueva Argentina se entenderá a través de ese plan de, de reformas. Eh, y por supuesto, nos apena a todos mucho... No, el tener que tomar medidas por el desastre, por la irresponsabilidad y por el desinterés por la cosa pública que se ha demostrado en la República Argentina durante muchísimo tiempo y por desgracia que el último acto electoral ha llevado a que algunas medidas de corte electoral nos hayan hecho tanto tanto daño y nos hayan hipotecado tanto a todos repito, la decisión es evitar que el paciente se muera y perdónenme, voy a pecar de no suelo usarlo pero voy a pecar de una persona optimista lo vamos a lograr lo vamos a lograr siempre con la verdad lo vamos a lograr den por hecho que efectivamente la Argentina va a cambiar. Eh, bueno, obviamente todo lo que les cuento y la, la lo que a mí me da mucha esperanza que es el déficit cero, eh, por supuesto que va a tener otras consecuencias estas medidas en términos, por ejemplo, de acumulación de reservas, pero bueno, buena parte de lo que haya de, de, de los detalles y de cuestiones más técnicas, los equipos o el equipo económico eh, en lo sucesivo dará las explicaciones que hagan falta para clarificar alguna duda adicional que pueda, que pueda surgir.
0: Y ahora vamos a compartir las preguntas que algunos periodistas le han hecho a Manuel Adorni dentro del tiempo que él podía dedicarles. Claro, se disculpa, se va antes de tiempo, queda pendiente para el día de mañana responder más preguntas que las que habían formulado en el día de hoy porque hoy urgía una reunión de gabinete y se había demorado. Así que vale la pena también escuchar las preguntas porque tiene que ver con eh, jubilados, subsidios al transporte, eh, especificaciones de qué beneficios puede haber para el, lo que sería los trabajadores. Bueno, en definitiva, escuchemos las preguntas que le hacen a Manuel Adorni.
1: Bosero, buenos días. Mi nombre Buenas. es Rodolfo Morel de The Crónica Televisión. Bosero, quería preguntarle ayer con las medidas que implementó el Ministro de Economía con la quita de subsidios... Lo primero que le quería preguntar si es quita directamente, o reducción, y a qué se refiere con subsidios. Si hablamos de servicios generales, transporte, cómo se va a implementar y desde cuándo, porque ya las cámaras empresariales, por ejemplo, de transporte público, por lo menos en el AMBA, están solicitando ya un boleto mínimo de 550 pesos ya acá en el AMBA. Quería saber cómo se iba a implementar esa quita o reducción de subsidios. Muchas bueno, gracias. En, en, a la primera parte de tu pregunta, efectivamente, de los subsidios a los que, repito, esto va a tener un detalle adicional eh, que en lo sucesivo van a dar los, los integrantes del equipo económico. Por supuesto que nos referimos a subsidios en transporte y nos referimos a los subsidios en los servicios públicos o la, 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 la energía, para que la gente entienda en, en, en la luz, el agua y el, y el gas. Eh, esta, esta mejora en los ingresos fiscales a través de la reducción de subsidios, eh, entendemos que los subsidios terminarán el año en torno a 2.1 puntos del producto... Esta, esta mejora en el 0,7, bueno, todavía deja un tramo de subsidios por resolver en un esquema de tarifas que consideramos, creo que buena parte de los argentinos, que es absolutamente ridícula, eh, al menos en términos de la inequidad que hay con el AMBA versus el interior del país. Dicho esto, el incentivo va a estar puesto en el ahorro y el incentivo va a estar puesto en o el subsidio o la, la en tal caso la la, el, el, la transferencia de esta de este, de este esquema de, de subsidios estará enfocado a la demanda y no a la oferta como es ahora eh, y ese esquema se va a dar a conocer también en los en los próximos días, entiendo que con aplicación hay, por, hay hay algunas cuestiones que requieren algún tiempo más por la, la propia dinámica y por, por las cuestiones netamente operativas, pero entendemos que a partir del primero de enero va a ser una, si te puedo dar una fecha, creo que este esquema de cambio va a ser a partir del primero de enero en términos de, en materia de subsidios.
3: Sí. Dolores Cardoner para Tele 9. Sí. Eh, usted hacía alusión a una reducción del gasto en de jubilaciones y pensiones del 0,4%. Durante el gobierno anterior, eh, las jubilaciones han perdido frente a la inflación. Uh -huh. Teniendo en cuenta que ustedes pretenden eh, modificar, dar aumentos por decreto, ¿los jubilados van a volver a perder contra la inflación y más avisorando que se viene todavía una espiral inflacionaria? Sí,
1: nosotros lo que pretendemos es no es dar aumentos discrecionales porque se nos ocurre sino que el objetivo es terminar con un esquema jubilatorio que claramente ha transformado a los jubilados en personas con muchísimas necesidades. Las jubilaciones hoy, la verdad, es que en la Argentina son... Eh, no quiero ser eh, muy, muy brutal en el comentario, pero entendemos que las jubilaciones son jubilaciones de... Eh, de, muy bajo, de muy bajo nivel y que claramente el objetivo es, es mejorarla. Dicho esto, eh, y, y volviendo un poco al, al, al inicio de mi presentación de hoy y creo que al inicio de mi presentación de ayer, esta herencia ha sido tan brutal que por supuesto que lo que se espera es que la inflación vaya en... Eh, en que siga su tendencia eh, incremental. Y acá los jubilados iban a seguir perdiendo mucho más de lo que venían perdiendo. Y la, el, el objetivo es efectivamente cortar con, ese, con este esquema perverso. Eh, por eso es que uno, indefectiblemente, cuando quiere cortar con esquemas perversos, tiene que eh, a, a tomarse la atribución de corregir eh, por algún otro método. ¿no? Mientras que este sistema que... que que quien me conoce ha hablado mucho sobre el sistema jubilatorio, bueno, un, un sistema jubilatorio muy precario y muy, muy venido a menos en términos de ingreso. Eh, les pido por favor una pregunta más que estoy llegando tarde a gabinete, les pido mil disculpas, prometí que iban a ser cinco preguntas, pero...
2: ¿Qué tal? Buen día, Manuel. Buen día. Eh, ayer todas las,
3: casi todas las medidas que anunció el Ministro Caputo estuvieron apuntadas bueno, a la reducción del déficit fiscal, como vos contaste, a la devaluación. Eh, sí, te quería te repito, preguntar...
1: Es la madre de todas las batallas, por sí. eso es que este esquema plantea déficit cero.
3: Sí, lo que quería preguntarte es si va a haber alguna medida complementaria para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, porque estas medidas claramente digamos, van a provocar un impacto importante en los ingresos.
1: Bueno. No, no no, sé específicamente a qué, te, a, qué, a qué te referís con el tema de eh, que va a impactar en los ingresos. Eh, entiendo que es por el tema de subsidios. Sí, los, pero, los pero subsidios repito, y que... Pero repito, va a haber un cambio de esquema para no dejar de subsidiar la oferta y comenzar a eh, atender la demanda, que para nosotros es fundamental y es lo que nos va a permitir cortar con esta inequidad que existe entre el AMBA y el interior, como se denominó en esta... En esta en esta batalla, digamos, mediática que se ha dado con, con mucha razón por eh, lo, los diferentes valores que tienen, por ejemplo, los boletos de, de colectivo a lo largo y ancho del país, no estas distorsiones que hay dentro del millón de distorsiones que hay en los precios en la República Argentina. Eh, me gustaría aprovechar tu pregunta para volver a contarles que este es un paquete de medidas que son, resultan el telón de lo que viene. Y el telón de lo que, o lo que viene lo van a conocer en las próximas semanas. No les doy precisión porque imaginarán que cuando hablamos de reformas estructurales y conociendo lo que el Presidente Milei viene diciendo desde hace muchísimo tiempo, imaginarán que son realmente profundas y que van a cambiar eh, o que serán el puntapié inicial para una Argentina muy diferente a la que conocemos. Muchísimas gracias, me tengo que ir a gabinete, les pido mil disculpas, les prometo que mañana sumamos dos preguntas a las cinco. Muchas gracias.
0: De esta manera, entonces, el gobierno ha comunicado o está comunicando todo lo que está pasando y pretende, como lo dijo Adorni, establecer una relación de confianza con el público, con la gente, con el votante, con el elector. Al fin y al cabo, seis de cada diez argentinos decidieron que este era el gobierno, a pesar de que en la campaña siempre dijo, eh, mi ley que lo que había que hacer era aplicar un plan motosierra. Y el plan motosierra no era solamente para la clase política, como ya comenzó, sino que también iba a impactar en, en la población, como lo está haciendo. Veremos de qué manera transitamos también este impacto, porque ya hay resistencias, ya el sindicalismo se está reuniendo, para lo que considera que hay una reducción del salario, un impacto en un sector de la población que ellos creen representar. Bueno, habrá que ver hasta qué punto esa representación tiene hoy legitimidad. Esto es, que realmente están respaldados por la gente.
2: Stop Banfield, te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubeStop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el CINA471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
0: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
2: En el ojo de la tormenta.
3: me rompa
2: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Bellepoc.
0: Como decíamos, hay resistencia sindical a las medidas económicas planteadas por el gobierno. Es cierto que no. en estos momentos, y esperemos que sea solo por ahora, el ajuste ha recaído fundamentalmente en la clase media. La clase más necesitada tiene un incremento en la asistencia universal por hijos y en algún otro subsidio, pero la clase media, y fundamentalmente la clase media baja, bueno, está a un escalón mucho más cerca de ese umbral de la pobreza de lo que ellos mismos tal vez eh, habían planificado. Se viene un incremento de combustibles de aproximadamente el 35%, se calcula que va a aumentar la carne en torno al 40%, con lo cual el kilo de asado podría llegar, por poner un corte, no podría llegar a los mil pesos. En definitiva, esto va a impactar, más en la clase media y clase media baja que en otros sectores porque la clase muy baja, la clase empobrecida, tiene una actualización de los subsidios. Eh, los jubilados todavía es una incertidumbre muy abierta porque no se sabe de cuánto va a ser el incremento salarial que va a otorgar o que va a dar el gobierno en virtud de que lo va a hacer por decreto. Y entonces, eh, el sector que termina siendo más favorecido es la clase muy baja y la clase alta. Porque la clase alta, bueno, le pusieron un dólar que con el cual puede, si, si cambia un dólar, puede comprar mucho más de lo que antes compraba. En definitiva, insisto, hay que ver de qué manera se transita luego este ajuste de la clase media para que sea más equitativo con los otros sectores. Por el momento hay mucho descontento en esta, eh, digamos, fracción de la sociedad. La CGT ha detectado el lugar en donde tiene que hacer algún tipo de campaña, si se quiere una palabra para que se comprenda, y allí es donde está. Declaraciones, entonces, vamos a compartir ahora de Omar Plaini, uno de los dirigentes sindicales. ...y eh, hay un documento que ya la CGT ha emitido... ...luego de la reunión eh, a, a la cual Planini ingresaba... ...y en ese documento se deja constancia... ...de que no van a permitir, bajo ningún concepto... ...que se avasalle este sector de la sociedad... ...al mismo tiempo, el titular de la CGT, Héctor Daer advirtió que le va a pedir al gobierno que no toque el tema ganancias, que eso va a ser tal vez eh, la carta fundamental de negociación de los sindicatos con la autoridad económica. Pero bueno, habrá que ver de qué manera esto se sostiene en el tiempo. Otro dato de la actualidad es que se conoció la inflación de noviembre 12.8% sin freno proyectada 200% en todo el año esto es el dato económico del día de hoy escuchemos entonces a Omar Plaini
4: también lo dijimos después que asumió el actual presidente Miley recuerden que sesionamos con un banner la mesa chica ampliada como va a sesionar hoy que decía ni un paso atrás y creo que las medidas que anunció ayer el el nuevo ministro de Economía, como habíamos adelantado, son nocivas, porque son algunas, todavía tan económico no está, pero ya viendo lo que son las medidas, y si son nocivas va a haber conflictividad. Yo me pregunto, quienes votaron a mi ley, seis de cada diez argentinos, que cruza horizontal y verticalmente el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, los sectores medios. Cuando, le, cuando vean el aumento de combustible. El aumento de cable, el aumento de la prepaga, el aumento de la salud privada. ¿Cuál va a ser la reacción en esa luna de miel que se supone que tiene todo gobierno los primeros 100 días? Ni que hablar de los jubilados, ni que hablar de los trabajadores, ni que hablar de lo que está en la informalidad. Así que ahora nos reunimos para analizar esto, que claramente ni siquiera es el anarcocapitalismo que hablaba el propio presidente. Porque son medidas neoliberales clásicas, porque pasó... La verdad que habría que pensar qué grande que fue Groucho Mar, ¿no? Cómo se cambia rápidamente. ¿Un
2: paro general en la reunión de hoy?
4: No, primero vamos a analizar, vamos a hablar. Este, me parece que tu pregunta es apresurada porque nosotros... Si hay algo que es el movimiento sindical argentino, es racional. Y somos responsables.
3: ami total.
4: Vamos a analizar las medidas, vamos a ver cómo eso impacta y las que faltan todavía, qué va a pasar con las paritarias. Qué va a pasar con los jubilados, qué va a pasar a... con el trabajo, o se asume que, que ganancias aso, pero... también? a ver quién me que se
2: podría ¿por... llegar a modificar el tema de ganancias también.
4: Por eso son muchas las cosas que están circulando en un gobierno bastante desprolijo, por lo que se ve y es muy, mucha desprolijidad la que tienen los funcionarios frio? y porque ayer iban a hacer un anuncio a las 5 de la tarde lo modificaron tres o cuatro veces. Yo no quiero que lo tome medio a mal, pero pareciera que hay mucho cocoliche ahí, porque las cosas que suceden son muy extrañas. Además, me parece que se ha generado una combinación de exfuncionarios menemistas, exfuncionarios macristas y lo de la libertad, que es un volcán, que en cualquier momento entra en erupción, porque Omar, precisamente en esas, tres, en esas dos etapas anteriores, a la Argentina no le fue bien.
1: Omar, eh, Adorni dijo hoy que las medidas que se coronaron ayer es el telón de lo que se viene. ¿Cómo se está preparando la CGT o cómo se va a preparar la CGT para responder ante ese esas, ajuste, esas ante
2: esta motosierra que se viene de mi ley?
4: Bueno, hizo toda la campaña con una motosierra, así que nadie se puede hacer sorprendido acá. Bueno, esas son las cosas que vamos a analizar, las que ha dicho el vocero Adorni, que, bueno, que además de vocero parece que tiene opinión propia también.
1: ¿Van por la eliminación de los convenios colectivos de trabajo y de la ultraactividad? En tal caso, ¿cómo va a reaccionar el movimiento obrero?
4: Mire, el movimiento sindical, la CGT en particular, tiene 93 años de historia, que cumplimos ahora el 27 de septiembre, con su claro oscuro, por supuesto. Pero yo quiero decirles que cuando la clase trabajadora lucha por un derecho que está en la Constitución Nacional, artículo 14 y 14 bis, los pactos internacionales, las recomendaciones de la propia OIT, no sucede inmediatamente, muchas veces lleva años, décadas de lucha, las ocho horas universales, por ejemplo. Entonces me parece que nadie está dispuesto a perder derecho. En todo caso, habría que preguntarse, los sectores que fugaron, por ejemplo, entre el 2015 y el 2020, 150 mil millones de dólares, que son tres veces el empréstito político y económico que le dio el Fondo Monetario al gobierno de Macri, y que... Hay activos en el exterior de argentinos y argentinas por 415 mil millones de dólares. Esos sectores no tienen nada para poner, no tienen nada para colaborar. ¿Por qué no nos preguntamos eso?
1: ¿Hay estas reuniones con los asesores económicos de la CGT? ¿Qué, qué lineamientos o qué es que se espera escuchar de los asesores?
4: Todas las organizaciones nuestras tienen profesionales, tienen técnicos que nos asesoran. De hecho, si usted mira al movimiento sindical, las organizaciones sindicales no estamos solamente para discutir bueno, condiciones laborales y salariales gestionamos y administramos salud, educación, formación profesional, turismo, recreación, y somos todos muy eficientes. Fíjese que no va a encontrar una, una organización sindical que en eso no sea eficiente y eficaz. Así que, por lo tanto, con nuestros equipos técnicos, analizaremos la mirada, escucharemos la opinión de ellos y nosotros tenemos nuestra propia mirada.
5: estamos en vivo para Radio del Plata. ¿Hay algún interlocutor en estos momentos entre el sindicalismo y el gobierno nacional?
4: No lo sé, ahora vamos a hablar en, en la reunión de la mesa chica ampliada si eso está sucediendo o no.
2: ¿Tiene pensado tener reuniones permanentemente, conforme anuncios y
4: demás? Lo dijimos cuando tuvimos la reunión, ni bien fue electo el presidente de la Nación, que íbamos a estar constantemente, digamos, en reuniones, porque lo amerita la situación y la gravedad de lo que está pasando, que ya lo preveímos, nosotros y lo, lo anunciamos. Ahora, somos muy respetuosos del voto de la ciudadanía. Ahora, en función de ese voto no se puede hacer cualquier cosa y no se puede afectar a las mayorías que ya bastante afectadas están. ¿Es único
2: lo que dijo Guillermo Moreno, que este plan económico le beneficia y le hace bien al
0: peronismo?
4: No creo que haya querido decir eso, lo habrá dicho con otra intencionalidad. Yo no soy exégeta de nadie. Lo que seguramente él dijo, que en este plan económico el peronismo tiene muchas posibilidades, obviamente, de, de ser evaluado y considerado que dentro de la democracia es quien más ha dado por la clase trabajadora, por las pymes, por todos los sectores de la sociedad, y que en definitiva, cuando se vivió un poquito mejor, fue por el peronismo.
0: ¿Y las medidas estas,
1: lo tomaron por sorpresa los dirigentes de la CGT, o como dice el gobierno, ya les habían sido anticipadas a la CGT por Guillermo Franco antes de la elecciones. No,
4: a nosotros no nos sorprendió con, con, la, con lo que vimos en la campaña, así que acá nadie se puede hacer el desentendido. Sí.
2: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba uva morado okay.
0: Ahora vamos a compartir un completo panorama de noticias internacionales en donde se destaca todo lo que está vinculado a Oriente Medio y a Ucrania, más teniendo en cuenta el regreso de Volodymyr Zelensky a Europa. Eh, algunos dicen con las manos vacías porque no logró que el Congreso norteamericano le diera el apoyo eh, o el aval al financiamiento que está buscando. Algunos otros interpretan que ha vuelto o ha regresado con muchas promesas que le van a permitir terminar la guerra eh, en términos de lo que ha sido la invasión rusa en su territorio. Vamos entonces a este informe de Euronews.
3: Tras una noche de intensas negociaciones, los líderes de la COP28 acuerdan comenzar una transición con el fin de dejar atrás los combustibles fósiles. Sin embargo, el borrador presentado no se refiere específicamente a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, algo que más de 100 países habían solicitado. En su lugar, pide una transición hacia el abandono de los combustibles fósiles... ...de forma que el mundo alcance unas emisiones netas nulas... ...de gases de efecto invernadero en 2050. Pero la reducción de las emisiones es más urgente en esta década. En el acuerdo, se pide al mundo que alcance el punto máximo... ...de su contaminación por carbono para el año 2025.
4: La organización de la COP28 presenta sus conclusiones como un compromiso viable... Pero muchos participantes en la cumbre sobre el clima destacan sus deficiencias, particularmente en la falta de claridad deliberada con respecto al abandono de los combustibles fósiles. Las pequeñas naciones insulares que están entre las amenazadas de desaparición por el cambio climático, como es el caso de Samoa, dejaron clara su decepción con la declaración final. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo entender las preocupaciones de las islas, pero lo relativizó al asegurar que para la Unión Europea el acuerdo de la COP28 era solo el punto de partida. Más de 100 países reclamaron que se mencionara explícitamente en el texto final la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Frustración compartida por los activistas climáticos que lo reclamaron durante toda la COP28 en Emiratos.
5: La Asamblea General de la ONU ha votado por abrumadora mayoría a favor de exigir un alto el fuego humanitario en Gaza. Así, se han registrado 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones. A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, donde la semana pasada Estados Unidos vetó un intento de respaldar un alto el fuego en Gaza, las votaciones de la Asamblea General no son vinculantes, pero constituyen un barómetro de la opinión mundial. El sufragio también muestra el creciente aislamiento de Estados Unidos e Israel. Antes en Washington, Joe Biden ofreció una recepción de Hanukkah en la Casa Blanca en la que señaló que Estados Unidos seguirá proporcionando ayuda militar a Israel hasta que se elimine a Hamas. Sin embargo, en una aparente nueva ruptura de relaciones advirtió de que Israel pierde apoyos por sus bombardeos indiscriminados sobre Gaza. El presidente estadounidense también pidió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que cambie la composición de su coalición gubernamental, que se opone mayoritariamente a la creación de un Estado palestino. Mientras tanto, Israel ha seguido con sus bombardeos en la franja de Gaza, principalmente en Yunis en el sur del territorio. También se han producido combates en Rafah, cerca de la frontera con Egipto. La Organización Mundial de la Salud afirma que el sistema sanitario de Gaza ha pasado de contar con 36 hospitales a disponer solamente de 11 desde que Israel lanzó su gran ofensiva de ataques aéreos. El Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamas, Indica que las fuerzas israelíes han matado a más de 18.200 personas en la franja de Gaza y que hay alrededor de 50.000 heridos. Alrededor de 50 heridos y varios edificios dañados en un ataque ruso con misiles contra Kiev. Se trata de la segunda acción de este tipo que se lleva a cabo esta semana. 18 de las personas heridas, entre las que hay dos niños, han tenido que ser hospitalizadas. Las autoridades locales afirman que una decena de misiles balísticos han sido destruidos por las defensas aéreas ucranianas. En la madrugada del domingo al lunes, Rusia lanzó contra Kiev un total de 8 misiles balísticos que fueron derribados en su totalidad por las defensas aéreas ucranianas en Kiev los ucranianos pueden derribarlos pero son vulnerables a ellos en el resto del país
3: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó el martes a la Casa Blanca en Washington para intentar salvar un paquete de ayuda estadounidense de más de 60.000 millones de dólares para financiar la guerra con Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha instado a los diputados y senadores del país a que aprueben los fondos lo antes posible, pero los republicanos bloquean la ayuda, vinculando cualquier acuerdo con la seguridad interna estadounidense en la frontera con México. Antes de reunirse con Biden, Zelensky se reunió con el nuevo presidente del Congreso estadounidense, Mike Johnson, quien tras el encuentro afirmó que Estados Unidos está con él, pero que no van a aprobar el paquete de ayuda sin condiciones. A cambio de apoyar la financiación para Ucrania, los republicanos exigen a Biden más medidas que hagan frente al aumento de la inmigración ilegal en la frontera entre Estados Unidos y México, específicamente una reforma del sistema de asilo.
1: Un ciberataque dejó sin servicio este martes a un número no especificado de clientes de Kipstar, el mayor proveedor de telefonía móvil de Ucrania, con unos 24 millones de usuarios. La compañía relacionó el ciberataque con el contexto de guerra que vive el país. Otras empresas privadas también informaron de fallos en sus sistemas, y según medios locales el de este martes supone el ataque cibernético de más envergadura que ha sufrido Ucrania durante la guerra. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha abierto una investigación sobre lo sucedido.
2: El ambiente se caldea en vísperas de la Cumbre Europea en la que Hungría amenaza con bloquear decisiones clave. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova ha criticado duramente la campaña que el gobierno húngaro inició el mes pasado contra el Ejecutivo Europeo. En ella retrataban en vallas publicitarias a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el mensaje «No bailamos a son de su música». La comisión se ha convertido en el blanco de una campaña que, en el marco de una consulta nacional, lanza graves acusaciones contra la agenda política europea. Esta polémica echa más leño al fuego de la cumbre que comienza este jueves. Hungría amenaza con bloquear la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania y también una ayuda financiera para el país, actualmente devastado por la guerra.
0: Bueno amigos hasta aquí llegamos con el programa de hoy nos reencontramos en el próximo episodio del de ojo de la tormenta.
2: Cuando de madrugada vuelvo solo a veces pienso sin darme cuenta que no sé cómo vine yo a ubicarme justo en el y el mundo pasa
1: junto a mi puerta la llave gira irá y por la
3: cerradora la noche oscura conmigo